0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk Saga Comme vous l'aurez compris par cette introduction magnifique Avec ma magnifique voix évidemment On va parler de grandir sans père Alors aujourd'hui avec nous dans le studio Moi vous m'avez reconnu ma douce voix, merci mes fans oh C'est Madi À côté de moi se trouve ma
1: co-host du jour Hello host, Hello, c'est Malika, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne semaine et que cet épisode tragique va bien se passer. Et on est également avec notre troisième co-host, c'est-à-dire Emma. Coucou. Comment tu vas Ça va. Ça va, va. C'est un petit ça va
0: Ouais, hein. euh, ouais bah, je, je reviens du boulot en vrai aujourd'hui, ah, mmh. j'ai fait la nuit et tout La donc, vie euh... du travail T'es ouais. courageuse
1: Ouais, donc c'est un peu chaud quoi Et cette semaine on a un invité, waouh, wow. oh. qui était dans, dans le même ventre que j'étais quoi on a là... Il y a eu du temps, il y a eu du temps avant qu'on partage ah, le ouais. même ventre Bon, je sais pas si vous avez compris la métaphore mais il s'agit de mon petit frère
2: C'est moi, bonjour, je m'appelle Jean Jean Péry Et Je ça, Petit, ça, petit frère de Malika T'as vu ça, c'est ma vie privée hein. Sur ta carte d'identité, c'est écrit Jean Péry Ça c'est pas ton problème <rire> Comment tu vas Ça va, écoute, un peu fatigué Mais on est là
1: ah, On va vous booster les gars, ça va aller Il y a intérêt Aujourd'hui on va parler, comme Maddy vous l'a dit, de nos pères Donc ici, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un père qui va prendre cher Étant donné qu'on va parler <rire> deux fois de lui On va parler également Tu vas pleurer <rire> on va également parler euh, de la relation qu'Emma a avec son père euh,
3: donc, La non-relation Bien
1: sûr, <rire> cet épisode est, est vraiment basé sur la non-relation oh, bon. Et, et euh, Madi, qui a de la chance d'avoir un père euh, Merci Jeff Voilà, <rire> va euh, donc euh, guider avec moi un peu cet épisode Comme ça on pourra en parler un peu plus profondément de cette relation vraiment qu'on aurait pu se passer. Voilà. Alors, on commence par la première petite question. Tu veux mm -hmm. y aller On y va, let's Allez, c'est parti. La première
0: ici. Exactement. exactement. Comment décririez-vous l'absence de votre père dans vos vies
3: Waouh, je ne m'attendais tellement pas à ça. Ah, ah, toi, tu croyais qu'on allait rigoler hein, Ouais, ouais. ouais. On ne va pas va rigoler. Aujourd'hui, euh... on va dire les termes. L'absence... Attends, répète.
0: Comment est-ce que je décrirais l'absence de ton père dans ta vie
3: je tu vois, dirais... Genre, Est-ce
0: que ouais. ça a été en mode... Déjà, tu tu l'as déjà connu, vous avez vécu quelques-uns ensemble ouais. ou Est-ce qu'il a été présent longtemps ou est-ce que ça a toujours été un fantôme ou... euh, Je dirais,
3: ouais, donc il y a eu un moment où j'ai vécu avec lui, mais après, euh, de mes souvenirs, c'était plus un fantôme qu'un qu papa, quoi. Okay. Tu veux dire quoi par fantôme ben, C'est-à-dire que euh, j'ai vécu, mais très, sur une période très courte, euh, entre ma mère et mon père pendant, quand j'étais très petite. Mm -hmm. Genre en dessous de 6 ans, je crois, mm -hmm. euh, de ce que je m'en souviens. Mais je n'ai pas énormément de souvenirs avec mon père, justement, alors que j'étais chez lui, okay. tu vois. Il y a un truc comme ça. Et, euh, et surtout, moi, les rares, fois, les rares choses dont je me rappelle, c'est qu'il dormait beaucoup parce qu'il avait un travail de nuit. Ah okay. Et euh, et il dormait quoi okay. C'est les souvenirs que j'ai, vraiment. Euh, je n'ai pas énormément de souvenirs. Et je dirais que l'impact, au début, de, de, de mon enfance et tout, ça a été... Ouais, ça a été euh, j'ai eu beaucoup de, dire, de conséquences par rapport à ça. Mais par la suite, euh, bah, j'ai suivi une thérapie ah oui. ouais, pendant deux ans. J'en avais déjà parlé, je pense, dans un autre épisode. Uh -huh. En partie à cause de ça, mais pas que. Mais ça prenait quand même une certaine place. Et, euh, et en fait, ça m'a permis euh, vraiment en deux ans de, bah, de, de lâcher plein de trucs. Et maintenant, ça n'a plus vraiment beaucoup de conséquences dans ma vie.
1: Quoi. OK. Vraiment. Oui. Moi, si je devais décrire en un mot l'absence de mon père, c'est <rire> « alhamdoulilah ». Vraiment. Ouh. Moi, mon père, il représente à beaucoup de niveaux vraiment un échec. Genre, est-ce que tu es vraiment père Est-ce que tu avais conscience ouais. de ce que engendrer Enfin, vraiment le rôle qui lui était maintenant… Euh... Avoir des enfants, quoi. Voilà, avoir ouais. des enfants tout court, quoi.
0: Ouais.
1: On dirait que non, il n'avait pas capté. Le que, mien non plus, en hein, t'inquiète Oui, parce que ça a vraiment été... Moi, la relation avec mon père, il y a eu un, une bascule à l'âge de 6 ans. Ok. Ce qu'il s'est passé à l'âge de 6 ans, c'est que ma mère était enceinte donc, de mon frère. Et avant ça... Ah ouais. Mon père, je le voyais vraiment euh, bah, comme une petite fille peut voir son père. Ça veut dire, voilà, malgré qu'il n'était pas présent. Donc, mon père a euh, longtemps, vraiment, je pense qu'il n'a vécu qu'un an en Belgique. Sinon, il était toujours dans son pays d'origine, donc euh, au Burundi. Et euh, moi, voilà, j'étais triste qu'il n'était pas avec nous parce que je me disais, bah, il ne peut pas venir, euh, les papiers et tout. Bref, c'est compliqué. Dites-vous qu'avant mes six ans, j'avais déjà conscience de ça. Okay. Mm -hmm. Mais voilà, je me disais, s'il n'est pas avec nous, c'est parce qu'il ne peut pas, pas, parce qu'il ne veut pas. Sauf ah oui. qu'ensuite, mon père est venu en Belgique, à l'âge de 6 ans. Ma mère est tombée enceinte donc, de mon frère. C'était voulu, totalement voulu. Et euh, je me rappelle qu'en février 2023, mon frère est né en... Février 2003, pardon. Et mon frère est né en juillet <rire> 2023. Ça va, courant dit à ça va, bidet. Donc, en février 2003, ma mère est enceinte de mon frère. Et euh, mon père a décidé de repartir au Burundi parce qu'il estimait qu'il avait fait son temps ici en Belgique. J'étais... Confuse parce que je m'étais dit, quand tu peux partir encore alors que tu peux rester maintenant Toutes les démarches étaient faites en sachant que tu as déjà un enfant ici et qu'il y a un deuxième qui est en route, qui va être né dans quelques mois. Et tu pars. Et j'ai vraiment compris là, à 6 ans, que s'il n'était pas là, c'est pas parce qu'il ne peut pas, c'est parce qu'il ne veut pas, qu'il n'avait pas d'intérêt à être ici. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai ouvert les yeux sur la personne qu'il était. Donc, euh, en fait, ça me fait penser à un truc. Parce que moi, je sais que pendant longtemps, j'ai
3: souffert parce que j'idole très mon père, tu vois. Il y a quelque chose où il était un peu une personne inatteignable et parce que j'avais pas accès à lui. Ouais. Quelque chose où, euh, et puis, pendant longtemps, ma mère m'a beaucoup protégée. Parce que ma famille, euh, ils l'ont taillé de, de A à Z. Hein. Mais ma mère, elle supportait pas qu'on qu parle mal de lui à table ou euh, toutes ces choses-là. Elle a beaucoup protégé euh, cette pseudo-relation. Euh, et ce qui a fait que, euh, bah, je comprends ma mère, hein, mais ce qui a fait que moi de mon côté j'ai aussi beaucoup idolâtré euh, mon père, Ton père, ouais. sans le connaître. Encore maintenant, euh, je, enfin je sais pas, je pense que j'ai pu, plus... je connais mieux mes collègues que lui quoi, tu vois, ouais, genre, un truc, bah où, ouais. euh, tu vois. Et, euh, et en fait du coup euh, ouais et c'est ça qui m'a qui m'a beaucoup euh, euh, fait souffrir euh, à ce moment-là parce que quand tu as la chute de, du père un peu idolâtré et que en fait tu te rends compte que c'est un loser mm -hmm. euh,
1: là ça fait mal quoi enfin moi je, je, je sais que je Exactement. comme ça quand tu te rends compte qu'en fait il est pas euh, bah, il, est, il, il est est nul et pas. ouais il est pas il est pas, il est il pas ouais et toi comment tu décrirais la relation avec ton père
2: bah je dirais que ça ressemblerait plus à celle d'Emma qu'à la, à la mienne. tienne. Oui. Parce qu'en fait, moi, mon père, il faut savoir que quand je suis né, je ne l'ai pas vraiment connu. Ouais. Donc, euh, tout ce que je pensais qu'il était, c'était vraiment une idée que je me faisais. Donc, euh, moi, par exemple, le, le fait que je ne le connaissais pas, bah, comme toi, quand tu étais petite, je me disais, oh, il y a une raison, mais ce n'est pas de sa faute. Mm
1: -hmm.
2: Moi, je pensais vraiment que mon père, c'était tu vois ce grand homme euh, qui est droit, qui est juste, qui aime ses enfants, etc., etc., et qui aimerait que, trop être avec eux voilà et qui aimerait trop être avec eux parce que les petits moments qu'on passe avec lui parce qu'il faut savoir que quand je suis né je me rappelle que il était là mais c'était vraiment de passage mm -hmm. tu me dis si je me trompe
1: la première fois que que mon frère a vu son père il avait trois ans
2: ouais okay. parce qu'il m'a déclaré quand j'avais trois ans okay. ah ouais mmh. ouais il, il est incapable non hein, ce monsieur <rire> <rire> ah ouais vraiment mais euh, donc ouais moi je voyais je, je le voyais vraiment par petits passages et je me disais vraiment que oh les petits passages qu'on a avec lui c'est trop d'art donc euh, ouais. c'est un, un chic c'est un chic type et vraiment j'ai eu cette pensée jusqu'à mes 9 ans je pense parce que euh, quand j'avais 9 ans il était revenu mais mm -hmm. après un long moment tu vois je me, je me rappelle très bien je l'avais vu je l'avais couru dans les bras etc j'étais trop heureux de le voir
0: ouais.
2: et il est encore une fois reparti donc quand il est reparti, après quelques années, on apprend qu'il il, il a refait sa vie, il s'est remarié, il a des enfants, etc. Et à partir de ce moment-là, moi, toute cette vision que j'avais de lui... Ça
0: s'est effondrée quoi.
2: Ah, ça s'est effondré. Je me suis dit, en fait, mon père, c'est pas... C'est une merde. Ouais, ouais, ouais. Faut, faut dire les termes. En fait, mon père, tout simplement, c'est une merde. Donc, euh, donc, ouais. Et à partir de maintenant, enfin à partir de ce moment-là, plutôt, bah juste je me suis rendu compte qu'autant avoir une relation qui est inexistante plutôt qu'une mauvaise relation avec lui. Ouais. Donc, comme Malika elle a dit, Dieu merci, il n'est pas là. Mmh. Mmh. Dieu merci, on a cette relation qui est inexistante, parce qu'une relation, euh, relation qui serait mauvaise, etc. Parce que quand j'ai appris tout ce qui s'était passé avec ma mère, je me suis dit, Dieu merci, merci ouais. il n'est pas là, en fait. Parce que ce n'est pas, pas un chic type, on va dire ça comme ça.
0: Mmh.
2: Mmh. Donc oui, je décrirais notre relation comme ça.
0: Alors, comme on commence dans l'enfance, on va rester dans l'enfance. Comment est-ce que vous avez comblé ce vide laissé par l'absence de votre père en tout cas, vos débuts et comment est-ce que ça a évolué euh, par la suite
1: Moi, je pense que comment je l'ai comblé, c'est en remplissant moi-même son absence. Dans quel sens euh, Je l'ai découvert vraiment récemment. C'est avec ma psy que j'ai vu ça. Mais euh, je ne m'étais pas rendu compte Mais j'ai beaucoup voulu jouer le rôle Qu'il aurait dû jouer à mes yeux Ça veut dire que J'étais plus là en soutien pour ma mère J'étais la personne qui devait les... Enfin bref, tout ce que lui aurait dû faire En tant qu'adulte et en tant que père C'est comme ça que moi, je pense J'ai voulu combler pour ne pas ressentir son manque Parce que moi, à mes yeux, mon ressenti C'est qu'il ne m'a manque... jamais manqué Quand j'étais petite, oui, avant 6 ans, oui Après, plus jamais Donc ça veut dire que ça fait 21 ans que j'ai aucun intérêt pour lui. Okay. Je n'ai jamais été déçue, à part une fois, peut-être qu'on en parlera, mais on va là. Je n'ai jamais été déçue de la moindre action qu'il ait pu faire. Par exemple, quand il dit que mon père a refait sa vie, ça ne m'a pas touchée. J'étais en mode, tant mieux. C'est vraiment, plus il était loin, plus c'était mieux. Et plus je pouvais apporter, par exemple, à ma mère et à mon frère, le besoin qu'ils avaient en remplissant ce rôle, tu vois Okay. Mais moi, je n'ai pas, euh, je veux dire, comblé, oui, c'est plus en apportant ma pierre à l'édifice qu'autre chose. Pas en recherchant quelqu'un d'autre qui pouvait m'aider, moi, de par son absence.
3: Mais euh, <coughs> du coup, moi, ce que j'entends entre vous deux, c'est que toi, il y a des informations que tu avais que, que Jean-Paris n'a pas, tu pas. vois. Ouais,
1: si on n'a pas dit, on a 7 ans d'écart. Ouais, c'est ça. Pour vous dire, donc euh, les expériences, c'est pour ça qu'on trouvait que c'était intéressant, évidemment, parce ouais. que voilà, je suis une femme, c'est un homme, et on a 7 ans d'écart. Mais en effet, nous n'avions pas du tout les mêmes informations. Mmh. Parce que lui était trop jeune. Ouais. Et parce que moi, je les vivais et que voilà, je devais vivre avec. Mmh.
2: mais okay. Justement, le fait qu'on a 7 ans d'écart et que bah, j'ai quand même dû grandir sans mon père, mais toi aussi, c'est euh, bah, comme tu as dit, tu as, euh, as dû remplir un rôle à sa place. Mmh. Et moi, dans, à mes yeux, ou en tout cas vraiment jusqu'à un certain âge, le rôle de père, c'était plutôt maman ou alors toi qui le remplissais, tu vois. Ouais. Donc, il y avait des choses qu'un père était censé faire ou te dire euh, que c'était toi qui faisais. Mmh. Et euh, c'est ça que je trouve assez intéressant dans notre relation, c'est le fait que bah, tu remplissais un rôle de père alors que techniquement, tu avais 7 ans.
1: Et tu en avais conscience
2: J'en ai eu... Enfin, j'ai pris conscience de ça, mais vraiment, quand j'avais euh, 13 ans, 14 ans, un truc comme ça. Ouais. Mais à mes yeux, tu avais vraiment ce, ce rôle de... père entre guillemets de deuxième parent ouais
1: de de deuxième, père, parent. De
2: deuxième parent de deuxième parent, ouais. deuxième parent que tu n'étais pas sans savoir tu vois ouais. Ouais, et okay. c'est vraiment tard que je me suis rendu compte de ça et c'est vraiment tard que je me suis dit enfin <rire> c'est aussi à partir de ce moment-là où je me suis dit mon père c'est pas quelqu'un de bien parce que bah c'est ma sœur qui a dû remplir euh, le ouais. rôle là
1: il laissant ses enfants endosser la tâche de, de parents okay. mais comment du coup toi t'as dû com as comblé euh, cette absence
2: bah je l'ai pas vraiment comblé euh, consciemment ça s'est fait vraiment consciemment mais c'est vraiment grâce à ma mère et à ma sœur que j'ai pu euh, ne pas tant être impacté que ça. J'ai quand même été fort impacté par l'absence de mon père, ouais. mais pas euh, au plus haut degré que ça aurait pu être parce que j'ai eu du soutien par derrière par ma mère, par ma sœur, ouais. même par ma tante qui bon était là moins, mais euh, c'était vraiment ma mère et ma sœur qui ont fait que bah j'ai pas du temps réfléchir à oh, je dois remplir cette ce, ce vide que j'ai dans ma vie. Ok. Voilà. Toi et moi, mais.
3: C'est fou parce que moi, c'est un peu. Enfin, je pense que c'est un peu l'inverse parce que moi, ça m'a vraiment fait souffrir pendant beaucoup, beaucoup d'années mm -hmm. avec des gros impacts sur plein de points de ma vie, etc. Jusqu'à un moment donné où il y avait comme une sorte de, de trop plein, un truc où je savais plus gérer mes émotions euh, comme ça toute seule et où j'ai fait. Enfin, où j'en ai parlé et, et où, où j'ai fait appel à une psychologue. Enfin, je suis allée moi-même me rendre chez une psychologue et c'est là que j'ai commencé à un peu. Pouvoir déplier cette histoire-là. Parce que c'est un peu compliqué de la déplier avec sa mère. Enfin, moi, ouais. c'était un peu ça. Quoi. Ouais. Je veux dire, euh, elle avait une, une relation conjugale avec mon père et y a, y a, il s'est passé plein de trucs euh, un peu violents mm -hmm. qui fait que je pense que même pour ma mère, c'était
1: compliqué. Ouais. Est-ce que la, la non-présence de ton père, tu, tu la justifiais enfin, Est-ce qu'il y avait une justification qui t'allait euh... ah, C'est une bonne question.
3: Euh, bah pour moi, je me disais euh, parce qu'il a aussi refait sa vie, mais dans mmh. un contexte assez, euh, bref, euh, enfin bref, un contexte d'homme. Voilà, okay. mais t'as bien dit, ouais. c'est vraiment ça, un contexte d'homme, vraiment un contexte d'homme. Mais bon, il a refait sa vie dans des, bon, voilà, franchement, t'as très très peur. Mmh. Et euh, et du coup, je me disais, bah oui, mais en fait, il habite loin et en fait, il y a la distance qui fait que on peut pas. Mais au plus je grandis, au plus il y a vraiment un truc que je comprends pas, un phénomène chez les hommes comme ça que je comprends pas je me dis mais comment c'est possible tu vois mmh. genre ouais. je veux dire j'ai pas d'enfant et je ressens enfin je ressens l'amour euh, filial avec ma mère et ma famille euh, ça je sais me le représenter je sais pas me représenter quelque chose vis-à-vis d'un enfant tu vois ouais. mais il y a quand même quelque chose où
1: moi je trouve ça vraiment insupportable ou déjà quoi. à ce stade alors que tu n'as pas d'enfant tu arrives à, à, ouais. à être euh, choqué par ouais, ce type ouais, de décision énormément. alors tu te dis ça doit être pire s'il y a justement un lien avec un enfant énormément. Mon... incompréhensible ouais, ouais. Ouais, ouais. Et il
3: euh, y a vraiment quelque chose où je me vraiment je trouve ça vraiment insupportable et ça m'a ça... enfin, maintenant j'arrive à en parler et euh, et à décortiquer à nuancer un peu plus etc tu mmh. vois mmh. mais euh, je sais que pendant longtemps euh, ouais je enfin encore maintenant en vrai je comprends pas quoi genre euh, pour vous dire le dernier lien si on peut appeler ça, appeler ça un lien que j'ai avec mon père actuellement il est financier parce qu'il doit participer en partie à mes études, qui prennent fin, enfin qui ont pris fin en septembre. Donc ça veut dire que, en fait, euh, que ce soit aux yeux de la loi ou quoi, on a on n'a pas plus rien, plus ouais. grand chose à se dire en fait. Et le dernier message, ça a été vraiment une transaction financière, quoi. Tu vois, c'est un truc où je représente ça, quoi. Tu vois, ouais. je, je suis une transaction financière. Ouais. Et je veux dire, ça peut être le roi des losers. Très bien mais il y, y a des choses qui se disent, tu vois, et il y a une formulation qui va avec. C'était vraiment choquant, même malgré ben, que... Euh... En fait, Amel, elle a dit une phrase qui a tout résumé pour moi. Mm -hmm. C'est qu'elle a dit, on s'attendait à rien, mais on est quand même déçus. Exactement. Ouais. Elle a tout dit. C'est qu'en en fait, je ne m'attendais pas à grand chose. out, Amel. <rire> Bonne vacances. <Profites. rire> mais, genre, on ne s'attendait pas à grand chose. Tu vois, vraiment pas. Je ne ouais. m'attendais pas à... Tu vois. Euh, mais quand même la formulation de en fait je te dois combien ou tu vois et jusque et, et si je te dois de l'argent c'est jusque combien de temps tu mmh, vois mmh. Il y a vraiment un truc où ah ouais genre moi je suis que ça quoi mon ouais, ouais. ouais. existence se vrai. résume à une transaction financière tu vois mmh. et le jour où cette transaction financière est terminée ouais. en ouais. fait on a plus rien à se dire ouais. Ouais. sauf moi je reste avec cette hypothèse là tu vois que je l'ai déjà vu mais le jour où les où les pères comme ça ils rappellent vous même vous savez ouais. c'est quand c'est que c'est la fin c'est quand c'est la, la fin et qu'il y a des choses à se faire pardonner tu vois s'ils ouais. ouais. sont un, un minimum peur de dieu ou tu vois tu vas ouais, genre vous faire foutre <rire> ou genre ils ont besoin d'argent de... tu vois c'est à ce moment là où il commence à, à, à un peu voilà où il y a des, des enjeux comme ça tu vois mm -hmm. ouais. mais euh, ouais c'est ça un truc que j'ai jamais compris genre je comp... même quand mon entourage ou quand j'entends des histoires encore euh, mêlées à des pères vraiment absents ou catastrophiques je me dis mais waouh genre comment c'est possible, comment possible mais comment c'est possible tu vois vraiment ouais. tu peux être nul mais il ouais. y a des ouais. formes tu vois Et tu peux être nul, mais il y a quand même des formes aux choses quoi mmh. mais ouais, non même ça tu réussis pas quoi tu vois Ouais. c'est ouf
0: moi j'ai une question pour vous tous, euh, ma question c'est est-ce que pour vous il y a eu un choc supplémentaire parce que par exemple on va dire qu'il y a des gens qui ont un père absent mais il n'a pas vraiment refait sa vie tu vois il est juste absent voilà en mode loser mais il y a des <rire> gens et aussi cet aspect où bah, tu vois toi tu aurais aimé que tu vois grandir dans un foyer où il y a ton père, ta mère voir un peu commencer la vie de famille avec ces deux personnes mais il y a d'autres enfants sur cette terre parce que vous avez dit, vous avez sûrement des frères ou des sœurs que vous ne connaissez pas, et qui ont peut-être ce rapport avec votre père que vous, vous ne pouvez absolument pas imaginer. Qu'est-ce que ça vous fait genre, quand vous y pensez
1: euh, mmh. Moi, en fait, écoute, mon, mon père, il a été présent vraiment euh, très peu de temps, on va dire, euh, peut-être un an ouais, dans bon le bon foyer. Ouais. Moi, j'ai un souvenir euh, vraiment euh, très clair. Toi, tu t'expliqueras le souvenir que tu as. Mais pourquoi je suis contente que mon père ne soit pas là Bon, il n'est pas avec nous parce que voilà, on ne comprend pas trop, mais il n'a pas été là, on n'a jamais compris. Mais le peu de temps où j'ai vécu avec lui, je suis vraiment contente qu'on n'ait pas de relation parce qu'on ne s'entend vraiment pas. Même si j'aurais été vraiment ennuyée que ce type de personne, son caractère, sa façon d'être un père et tout ça, soit dans ma vie. Donc, je sais quel type de percée avec de mes demi-frères et sœurs. Mmh. Euh, et j'ai de la peine pour eux. Okay. J'ai de la peine pour eux parce que c'est. Il, il, pour moi, il ne remplit pas le rôle de père que tu imagines quand tu es enfant, que tu sois une petite fille ou un petit garçon, tu vois. Ce n'est pas quelqu'un qui est à l'écoute. Ce n'est pas quelqu'un qui est aimant. Ce n'est pas quelqu'un qui est présent. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui s'interroge. Ce n'est pas quelqu'un qui est investi, tu vois, dans tout ça. Donc. Moi, je peux imaginer quel type de percée avec ses trois autres enfants. Et ouais, je, je ressens juste de la peine, en fait, tu vois. Mmh. Et je n'ai pas ce choc et je ne suis pas dégoûtée qu'il fasse sa vie. Enfin, non, c'est vrai, tu as raison. Je me suis demandé pourquoi eux, ces eux, autres enfants, avaient eu le droit d'avoir ce père et pourquoi nous pas. Mmh. Euh, Qu'on ne se méprenne pas sur ce que je vais dire. Mais... Euh, ma mère est arrivée en Belgique. Je vais être très, très brève. Mais elle est arrivée en Belgique suite à un génocide et tout dans son pays d'origine. Mon mm -hmm. père était dans le même pays d'origine. Ma mère est arrivée ici. Donc, euh, ma mère a proposé à mon père de venir vivre avec nous ici en Belgique. Voilà, pour avoir une meilleure vie. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de bonne vie au Bondi. Et mon père a refusé. Et ensuite, quand je vois la vie qui mène là-bas, qui est catastrophique, sur un point de vue alimentaire, financier, tout ça, je me dis, putain, eux, ils ont le droit, malgré le contexte dans lequel ils vivent, et nous pas, genre, qu'est-ce que nous, nous n'avions pas que ces enfants, eux, ont, mmh. pour que eux aient un père et pas nous je me suis déjà posé cette
3: question. Et toi, tu penses que c'est vraiment une caractéristique qui vous est intrinsèque Genre, c'est lié... Enfin, euh, tu penses
1: Bon, j'ai pensé deux minutes, clairement. Ouais, mm -hmm. Ça m'a traversé l'esprit, mais ça m'a jamais travaillé parce que, bah, peu importe la justification, je m'en fous. Mm.
3: Parce que moi, je, je te rejoins assez bien dans... Parce que mon père aussi, il a eu d'autres enfants, tu vois, mm -hmm. et beaucoup. Ah, ma mais <rire> Les pères, eux Beaucoup on, dont on sait, tu vois, genre... Ouais. C'est un peu comme Ragnar, tu vois. <rire> Et donc... Euh, <rire> je dis ça comme ça. Ouais. Et donc... Non, mais je ne serais pas surprise, tu vois. Mm. C'est un jour on me dit « Ah, mais en fait... » Ah, ben bah, bienvenue. Tu okay. vois, bienvenue. Je voilà. Mais... Euh, non, mais par contre, je, je comprends vraiment le sentiment de... Euh, de tiens, as, une, t as, t as créé une famille avec quelqu'un d'autre... Et, euh, et moi, j'ai pas droit à ça, quoi. J'ai pas droit à cette présence, etc. D'ailleurs, c'était très, très, très compliqué pour moi parce que ma grand-mère paternelle, euh, qui est... Euh, voilà. Mmh. Elle, est, elle est, voilà. Ouais. Euh, qui essayait de réunir un semblant de famille, tu vois. Euh, vraiment, c'est vraiment le contexte. Quand tu grandis, tu te dis, mais dans quelle mascarade je suis, tu vois. Mmh. Genre, on se calcule jamais, on n'a aucun lien. Mais vas-y, pour la Saint-Nicolas ou pour Noël, je sais plus très bien... On va se réunir et faire comme si on était une famille unie, tu vois. Mmh, et qui s'aime. Alors qu'il y a des tabous, des mensonges, des choses qui ne vont pas, tu vois. Mmh. Surtout une relation entre mon père et moi qui est complètement inexistante. Euh, et qui est surtout créée par le biais d'autres personnes comme ma grand-mère, etc., qui essayent de relier un semblant de trucs. Mais en fait, c'est complètement chaotique. Ouais. Euh, et je sais que euh, pendant ces moments-là, moi, ça m'a. Souvent, c'était très compliqué pour moi et d'y aller et d'y être et ensuite de repartir de là parce que j'avais eu mon père entre guillemets dans un contexte normal mm -hmm. pendant genre trois heures tu vois un truc comme ça une soirée le temps d'une soirée et puis je revais je revivais la, ma réalité qui était ben bah, en fait j'ai pas de père quoi tu vois ouais et quand t'es à l'école hein, les enfants ils sont méchants hein. ils sont méchants ah ils sont là méchants là. Et, et quand t'es au truc de la fête des mères et toutes ces conneries tu vois enfin euh, moi c'est vraiment un truc qui m'a toujours mis très mal à l'aise tu vois parce que moi je ferai du coup deux cadeaux pour la fête des mères enfin mm -hmm. ma mère quoi mm -hmm et euh, t'as tous les enfants euh, qui disent ah mais tu t'es trompé t'es bête ou quoi c'est pas la fête des mères c'est la fête des pères euh, non, non. Et là tu es, es censé expliquer genre euh, j'ai pas de père j'ai pas de père en fait genre mmh. on fait comment tu, tu vais pas
1: dire tu peux l'appeler, mon père
3: <rire> tu <rire> vois ah, tu peux pas dire ouais mais il y a quelque chose où c'est ouais c'est compliqué quand t'es enfant je trouve mmh. c'est vraiment difficile tu es
0: très bien
2: moi je saurais pas comment expliquer mais au-delà de ne pas avoir de père je me sentais surtout privé parce que il a refait une famille mais euh, avec des frères et des sœurs que je n'ai pas eu le droit de connaître parce que moi j'avais toujours euh, cette idée d'avoir un petit frère une petite sœur enfin j'aimais pas être le plus petit et je pense que tu l'as su mais euh, au delà de ça me dire que j'avais d'autres personnes qui faisaient partie de ma famille quand j'ai su que j'avais des frères et sœurs je me suis dit ah bah c'est trop bien la famille s'agrandit je vais pouvoir les connaître et je vais pouvoir euh, éduquer entre guillemets un enfant bah, je peux vous dire qu'après 11 ans, je ne les ai jamais vus, ni rien du tout. Donc, au-delà de ne pas avoir de père, je me suis vraiment dit, bah j'ai pas de père, euh, j'ai des frères et sœurs, je ne les connais pas du tout. Euh, donc, au début, certes, je me suis dit, pourquoi, comme tu avais dit, pourquoi eux, mes pères, nous mais au bout d'un moment, je me suis dit, en vrai, de vrai, bah, fais avec et c'est tout. Donc je ne me suis pas tant posé de questions que ça, mais en même temps, en même temps voilà.
3: Mais du coup, toi, tu as un désir de rencontrer potentiellement ces enfants, enfin, euh, tes demi-frères et sœurs
2: Alors au début, oui. Puis euh, pendant très très longtemps, je n'avais pas du tout ce désir-là de, de les rencontrer parce que je me suis dit, bah, écoute, j'avais une sorte de jalousie envers eux. Tu vois, où je m'étais dit, bah, c'est vous qui êtes choisi, restez de votre côté, moi je vais rester du mien. Mais euh, là, fin, plus je grandis, je vais dire, et plus je me dis, bah, en soi, ils sont tout aussi victimes que moi de cette situation. Mm. Parce qu'eux aussi, ils ont des frères et sœurs qu'ils ne connaissent pas. Donc oui, j'ai quand même ce désir de les rencontrer, etc. Mais en même temps, j'avance le... quand même dans la vie euh, sans les connaître. Ouais. Ce n'est pas mm. quelque chose qui m'empêche de respirer ou quoi que ce soit. Mais après, c'est clair que si un jour j'ai l'occasion de les rencontrer, ça ne me dérangerait pas de les rencontrer. Quoi. Okay. 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 Mais ouais ça a été... Euh... Par plusieurs phases, on va dire.
0: On reste sur toi, Jean-Péry. <rire> euh, ben, en tant que garçon, en tant qu'homme, comment est-ce que tu as perçu euh, l'absence de représentation masculine à la maison Parce que comme tu as dit, tu as grandi avec ta soeur, ta mère et aussi ouais. ta tante.
1: Et ma grand-mère, shout et, avec...
0: et comment as... <rire> et ta Chara, to her. Et ta grand-mère, Et comment est-ce que tu as géré aussi ce manque de modèle masculin dans ta vie Est-ce que tu as essayé de le chercher autre part Ou est-ce que justement tu as essayé ouais. de plus avoir d'amis garçons pour te dire je suis un gars, as vu Comment ouais. ça s'est fait tout ça
2: en fait, au début, j'y réfléchissais pas tant que ça, tu vois. Enfin, okay. je sais pas, je faisais mes amitiés euh, comme je le sentais, au feeling, etc. Mais quand je suis rentré dans l'adolescence, j'ai vraiment eu ce truc où euh, bah, je manquais de cette image masculine, tu vois, de, même de représentation, de quelqu'un qui demandait conseil, etc. Parce mm -hmm. que tu pouvais pas tout demander à ta mère ou à ta sœur. Parce que, désolé, mais j'ai des problèmes, que ce soit même. D'homme Tu vois, d'homme, on va mm. dire ça. <rire> Je bah je peux pas demander à ma grande sœur parce qu'elle va me regarder euh, en bizarre tu vois mm. ou même à ma mère donc j'avais ce une sorte de mal être dans l'adolescence mais en même temps enfin écoute j'ai des amis euh, ces amis là ils ont des grands frères ils ont tu vois ouais. donc j'étais pas non plus seul mais euh, j'avais ce truc où je pouvais pas non plus me retourner tout le temps vers euh, les personnes de ma famille parce que mm. faut savoir dans ma famille j'ai vraiment que il y a que des femmes, des femmes ouais. je suis le seul homme j'ai une sœur une mère une tante une grand mère qu'elle repose en paix et ça s'arrête là j'avais un oncle mais écoutez le monsieur il a 80 piges c'est pas à <rire> lui que j'allais poser des questions Vous voyez il est de vieux ouais il est le vieux donc euh, écoute ouais c'était compliqué parce que j'étais vraiment je me sentais un peu seul dans cette famille entre guillemets mm -hmm. mais en même temps ce mal être là je veux dire ça comme ça je le créais un peu tout seul parce que c'est pas comme si on me refermait les portes parce que j'étais un garçon tu vois ouais. les portes elles étaient quand même ouvertes à moi mais c'est juste moi qui me disais euh, ouais c'est pas pour moi c'est des femmes je suis un homme mais ça c'était pendant ouais. l'adolescence aussi okay. on est un peu bébête t'as vu mais euh, mais ouais au début c'était compliqué mais après ça ça va hein.
1: okay. on est encore là mais là hein. et euh, je voulais savoir aussi est-ce que tu estimes avoir un rôle au sein de la famille parce que tu es le seul homme ou pas forcément
2: non pas tant que ça parce, parce... que
1: peut-être le schéma en termes d'âge aussi ouais. t'empêche d'avoir de, de, vraiment un rôle d'homme, parce, un, un parce que tu vraiment le plus petit, il n'y a vraiment personne après toi.
2: Ouais, enfin, c'est pas tant que ça, je pourrais me dire que, écoute, je suis le seul homme, donc je dois porter cette famille, mais en même temps, j'ai grandi dans un truc où j'ai un peu toujours été dorloté par ma mère, euh, même par ma soeur, euh, mais au bout d'un moment, elle m'a dit grandi un peu. Ah. Il a dit, elle, je voudrais
1: pas en face de lui.
2: Ah, mais là, <rire> Mais euh, ouais, non, donc j'ai pas eu ce truc où je devais me dire, euh, oui, t'es l'homme, il euh, y a ce truc de, on va dire, patriarcat de, ok, c'est moi qui dois décider pour la famille, etc. Parce que comme je suis le plus jeune, j'ai quand même 7 ans de différence avec ma grande sœur. Ma mère, bah, c'est ma mère, du coup. Donc euh, j'ai vraiment toujours été dorloté, j'ai toujours été vu comme le petit bébé, etc. Et jusqu'à tard, donc non, je dirais pas que j'ai été... Euh d'un coup, je me suis senti un peu supérieur où euh, bah, je, dois, je dois supporter financièrement, émotionnellement la famille, etc. Je pense qu'on est tous un peu sur un stade, sur un pied d'égalité, et euh, je suis content parce que c'est pas non plus un truc qui est assez toxique ou quoi que ce soit. Donc voilà, voilà.
0: Euh, quels sont les moments marquants où vous avez réalisé euh, l'impact de l'absence de, de votre père Est-ce qu'il y a un moment dans ouais. ta vie où, même si, voilà, maintenant, son absence, comme vous avez dit, vous avez grandi, travaille dessus, est-ce qu'à un moment où tu t'es dit, genre, ouais, genre, ça fait vraiment mal quand même
2: Il y en a beaucoup, chef. On <rire> en a beaucoup.
0: Hein. Hey, c'est dur, D.
2: <rire> bah, franchement, comme euh, Emma l'avait dit tout à l'heure, bah, par exemple, moi, en, en école primaire, quand on faisait, tu vois, des petits bricolages pour la fête des pères, ouais, ouais. moi, quand on me disait, tu l'offres à qui Je disais, ouais, je vais l'offrir à ma sœur. Mais on me, regardait, euh... tu vois, on me regardait un peu en bizarre, tu vois. C'était pas chou. Moi, j'aimais pas ce moment, tu vois. <rire> C'était pas chou. Moi non y avait plus, des... on est ensemble. Non, on est vraiment blessant mmh. Tu vois, il y avait des moments comme ça. Ou alors, euh, les moments où, bah, quand j'étais petit... Euh, nos voisins tu vois ils posaient beaucoup trop de questions parce que ils étaient un peu trop curieux ah. et c'était souvent à base de ah mais comment ça se fait que vous habitez que ensemble oh, oh, oh. ouais tu vois c'était des petits moments comme ça ils, et, curieux, et, ils hein. avaient jamais
3: vu de famille monoparentale avant
2: euh... ah bah, <rire> Genre, je sais pas apparemment ça fait... pas tu vois apparemment pas mais c'était vraiment des petits trucs comme ça où euh, je me disais ouais en vrai j'ai pas de père c'est chaud <rire>
3: Mais je sais pas toi et moi. Euh, attends, c est, c est, pardon, c'était quoi la question La question c'était
0: ouais. est-ce qu'il y a un moment marquant, tu te souviens que tu t'es dit oh, franchement c'est quand même lourd de pas avoir de père. Genre ça peut être un bête truc ou un jour ta mère t'a dit paye une facture et tu t'es dit oh, putain genre. Ah ouais non marre, non
3: quoi. non ça ma mère elle m'a jamais pris euh... elle m'a jamais euh... elle a jamais fait en sorte que je prenne la place de quelqu'un de manquant tu okay. vois ça là-dessus non. Après, là où. Ouais, moi je dirais que c'est plutôt dans l'enfance, avec tous les trucs de, tu sais, euh, les, les cadeaux de fête des pères, les bals aussi. Moi j'avais ouais. une école où ils faisaient des bals et c'était le bal des filles avec les pères et les choses comme ça, tu vois. Mmh. Et moi j'étais là, tu vois, on est là quoi. Mais <rire> <rire> parfois, je me rappelle, je pense que ce jour-là, il y avait le papa d'une amie à moi qui m'avait. Tu vois, genre comme si on était une famille, tu vois. Ils ouais. m'avaient pris ensemble et tout parce que, bon voilà. Mais un peu les choses comme ça... Après, j'ai des, des figures paternelles pardon, dans ma famille. J'en en ai, enfin, j'en manque pas et tout, tu vois. Mais c'est juste que cette place-là, elle n'a pas vraiment été occupée, tu mmh. vois. Charles-José euh, Évidemment, mon grand-père, évidemment. Mes deux grands-pères en soi. Hein. Même si j'en ai perdu un euh, très, très euh, tôt, euh, ils ont vachement occupé cette place-là. Mmh. Et euh, je sais pas, je me suis toujours dit que... Enfin, moi, j'ai toujours voulu faire des études universitaires. Et je me suis toujours dit, tiens, le jour où j'y arriverai avec un diplôme et tout... Ça va me faire quelque chose de ne pas avoir euh, mes deux parents, quoi, tu vois. Ouais. Et en vrai, non. Je n'ai même pas pensé à ça. Ouais. Là, j'ai eu ma proclamation il n'y a pas longtemps. Et avais... c'est vraiment quand on a pensé à cet épisode-là que j'ai repensé à tout ça. Mais ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Ça ne mmh. me fait plus rien du tout. Quoi. Il y avait les personnes euh, qui me sont chères et qui étaient, euh, qui étaient là, tu vois. Moi oui, <rire> Je sais que as dit. <rire> mais euh, tu vois, il n'a les... pas hésité en plus. C'est ça. Il y avait mon oncle, il y avait ma tante. Enfin, tu vois, il y, y avait d'autres personnes. Et en vrai, c'est pas très important, tu vois. Et euh, en vrai, j'en souffre plus. Par contre, on m'a toujours dit euh, que c'est une, euh, une blessure qui se réouvrirait euh, parce que là, en ce moment, genre, j'en souffre euh, pas vraiment, quoi. Ouais. Mais on m'a toujours dit que ça se réouvrirait le jour où potentiellement j'aurais un enfant moi-même. Okay. Euh, ça c'est un truc que j'ai sou souvent entendu, même euh, dans mon milieu avec les psys et tout, euh, que ouais, ça c'est ce genre de truc où quand t'as comme ça la vie qui se répète, et ouais. tu prends conscience qu'en fait euh, t'as la place d'un parent manquant, enfin là j'ai pas la place de mon père, mais je veux dire, tu ouais. vois, d'avoir un enfant et tout, là c'est quelque chose où ça me ferait un choc, et il y a peut-être un... Tu sais, je, je serais de nouveau mêlée dans plein d'émotions comme ça, tu vois. Ouais, mais, mais je pense que c'est aussi euh... ce truc
0: de, de dire... Bah, toi tu as un enfant et que quand tu vas commencer à t'occuper de lui et tout tu vas dire j'arrive pas à croire que quelqu'un ait ouais. pu m'abandonner alors que tu vois j'étais ouais. aussi vulnérable mais surtout en train quand de tu grandir, tu as ouais. besoin de repères
3: et tout tu vois mais je quand tu connais l'histoire de ma naissance et tout enfin je veux dire, mon père c'est vraiment le roi des losers genre il ah a pas mais c'est vraiment risible à la fin ça devient c'est pour vous dire tu vois un exemple vraiment euh, voilà euh, mon père, en fait, euh, il trompait ma mère depuis euh, pas mal de ouais. temps. Ah, ah, les hommes,
0: les hommes, les hommes.
3: Mais attendez, si ce n'est que ça.
0: <rire> Je veux dire, si ce n'est que ça, corps.
3: tu vois. Ouais. On aurait dit, bon. bon. C'est dans les temps, tu vois. Mm. Je veux dire, voilà, il n'y a plus rien qui choque. Mais ce n'est pas que ça. C'est que ma mère, en fait, la pauvre, quand elle a accouché, bon déjà, elle était au bord de la dépression, euh, et la dépression euh, postpartum, Post Post et, tout, et ouais. la dépression tout court, tu vois. Ouais. Et euh, ma mère, euh, j'avais quoi, un jour, et mon père est venu me rendre visite. Bon, mes parents étaient encore un peu mariés, enfin, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, ils étaient ensemble. Et mon père m'a dit, ah, je vais la prendre pour, euh, pour faire une petite promenade. Et vous savez à qui il m'a donné et et À sa et... maîtresse. Oh Dégâts. À la, à la maternité, tu vois. Et, et quand je vous dis c'est le roi des losers, en fait, tu peux être mauvais ou nul ou pas être à ta place, mais il y a des formes, tu vois. Il y a vraiment des formes. Et tu vois, genre, ma mère, quand elle m'a raconté ça, mais j'étais là, mais waouh. Et quand après, je me suis dit, la mère t'as un self-control, en tout cas, tu vois. Ouais. Parce que ma mère, évidemment, elle voulait défoncer euh, et mon père et la dame et tout, tu vois. Mm. Mais c'est vraiment, c'est fou, quoi, tu vois. Donc, ça veut dire, mon premier, un de mes premiers jours sur Terre, tu vois, Et en fait, la bonne idée de mon père, tu vois, ça a été euh, d'aller me présenter à sa maîtresse, tu vois. Genre, <rire> mais qui fait ça, tu vois
0: hey, je suis choquée, le papa des mas, wesh, euh, monsieur. <rire> non, mais,
3: ouais, comportement, quoi, je sais pas. C'est grave, quoi. Mais vraiment, maintenant, j'en rigole, tu vois, parce qu'en en fait, qu'est-ce que tu veux faire à part ça mm. J'ai déjà pleuré là-dessus, maintenant, autant rigoler, tu vois, Genre, ouais. je veux dire.
0: Après les larmes, le rire. Ah, c'est ça. Voilà. Bon, c'est beau, c'est beau. Euh, ok. Comment est-ce que votre mère, elle a géré ce rôle d'être deux parents Est-ce que vous avez vraiment remarqué qu'elle a essayé d'être en même temps le père, en même temps la mère, ou elle a toujours vraiment que tenu ce rôle de mère Et donc, vous avez senti comme un vide dans ce truc de. Il n'y a pas deux parents.
1: Moi, j'ai envie de dire un truc. Euh, j'ai compris ta question, mm -hmm. mais j'ai l'impression que vraiment. Je ne rabaisse pas les pères célibataires parce que je ne connais pas ça et j'en connais qu'un seul dans mon entourage un peu loin. Moi, je ne les vois que sur TikTok. Oui, <rire> c'est vrai. Voilà. Dans la vraie vie, j'en ai connu un récemment, mais sinon, j'entends que des mères célibataires. Et j'ai l'impression qu'en fait, elles ont vraiment les épaules pour remplir de rôles. C'est mm. vraiment incroyable et je n'ai pas eu l'impression que ma mère a tenté de combler le vide de mon père. J'ai tout simplement l'impression qu'elle a tout fait pour tout faire. Il ouais. n'y avait pas de ça, normalement, ce n'est pas mon rôle. Elle a tenté de tout faire. Et euh, pour moi, elle a, elle a réussi, genre. Parce que je ne ressens pas de vide de sa part à lui. Peut-être que je le ressens parce que je l'ai connu. Donc, je sais qu'il aurait dû être présent. Mais, enfin, s'il n'avait jamais existé, je n'aurais pas su ce qu'un père devrait représenter, ce que le mien aurait représenté, tu vois. Et la mienne, enfin... Elle suffit, mais amplement. Genre, j'ai vraiment pas besoin de la présence de mon père quand j'ai la mère que j'ai, tu vois. Mm. Elle a tout fait, mais de A à Z, et elle continue à tout faire. Enfin, j'ai 27 ans, et la façon dont elle continue de s'investir. Ou... Shout out to her. Ouais, tout ce qu'elle fait, je suis en mode de... enfin... Le mien, au point où ma mère elle est incroyable, ça marque encore plus euh, le point en lui, c'est vraiment un loser, comme tu dis, tu vois. Ouais. Genre, il, est, il aurait jamais fait tout ça, tout ce qu'elle a fait, et, et, et tout ce qu'elle continue de faire. Pour moi, ma mère, elle a tout fait et j'ai juste de la peine pour elle parce qu'elle bah, se retrouve un peu seule, tu vois. Moi, je me dis, je ne vis plus avec ma mère depuis euh, 3-4 ans et euh, ça, ça me rend un peu triste de me dire que bon, bah, je sais qu'elle ne retrouvera pas... Euh euh, de, de copains euh, plus tard. Ah, tu sais pas. Hein. Non, merci. <rire> <rire> pas. Donc, tu vas mettre un bloc, quoi. Je ne suis pas chaude parce que, justement, je pas envie que ma mère tombe sur quelqu'un qui va la rabaisser alors que, ou mm. qui va la, la tirer vers le bas ou, ou lui faire des problèmes parce que elle sait si je fais Regardez ma mère, vous la connaissez. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne lui gâcher la vie, tu vois. Et donc, oui, pour Deus. moi, ma mère, elle a, elle a tellement bien géré ça que je ne ressens pas de vide de sa part à lui, quoi.
3: Mm mais euh, ouais moi moi d'abord dans les premiers temps ma mère elle a beaucoup protégé mon père en fait mmh. et euh, bravo hein, parce que franchement hein, qui l'aurait fait euh, pas beaucoup de monde <rire> non. mais mais euh, mais vraiment elle a beaucoup protégé mon père elle a toujours parlé en bien de lui euh, pour que j'ai une bonne image que tu vois je sois pas euh, choquée ou, ou des choses comme ça et, euh, et par la suite, euh, ouais, elle a occupé les deux rôles. Euh, ouais. Genre, elle a fait comme elle pouvait, tu vois. Et actuellement, elle a, bon, ma mère, depuis, elle a refait sa vie, tu vois. Mais son compagnon, jamais dans ma tête, euh, je le mettrai à cette place-là, tu vois. Ouais, genre, ouais. Euh, de père Ouais. Ou, ah, de ou de beau-père ou ouais. de pour moi c'est le compagnon de ma maman ouais. Ouais. Mais moi je pense que ça c'est
0: un truc que et as je... surtout quand tu ouais. vieillis quand hein. je recommande mais à la vingtaine je
3: l'apprécie tu vois je l'apprécie on s'entend bien et tout il est bien comme copain pour ta mère il est bien bah, en tout cas voilà. j'ai jamais vu un homme qui la respecte comme ça ouais. donc euh, ouais. c'est bien tu vois on demande pas mieux genre euh, voilà. mais euh, mais aussi il y a quelque chose où ouais genre moi pour moi c'est le compagnon de ma mère c'est pas mon beau-père et euh, je pense pas que ça le sera un jour tu vois okay. genre euh, c'est vraiment et c'est pas que c'est vraiment cette place là en fait elle est pas occupée chez moi et c'est très bien comme ça. Mmh. Tu vois, genre, je ne supporterai pas. Et d'ailleurs, c'est un gros souci que j'ai parce que dès qu'il y a comme ça quelqu'un qui essaie un peu d'occuper une place, surtout les hommes, tu vois, ouais. bah, du coup, principalement les hommes, qui essaient un peu d'occuper une place de, de je t'apprends la vie, tu vois, moi, ça m'insupporte. Hein. Oh, je, euh, je suis là, mais attends. <rire> et ça fait 24 ans que je suis comme ça. Hein, que <rire> tu crois que je t'attendais ou quoi Tu ouais. vois, genre. Mais ouais.
2: Okay.
0: Comment ça a influencé donc cette absence de père, comment ça a influencé euh, votre perception du mariage et de la parentalité et tout pour vous Ça sert à rien. <rire> ah ouais. Tout ça
2: yeah. ta, ta bière, genre, yeah. on est ensemble, Ça on est ensemble tellement à rien. Mais enfin, oui. Pour moi, le mariage... Enfin, en fait, quand je me rends compte de ce que ça a fait à ma mère, ouais. je me dis juste que ça l'a bloqué dans une relation qui était tellement toxique pour elle, alors qu'elle aurait pu s'en sortir pour moi. Hein. Pour moi, elle aurait pu s'en sortir, mais bien plus vite que ça, malgré le fait qu'il y avait des enfants, tu vois ouais. mais pour moi, vraiment, désolé, ça sert à rien. Mis à part le mariage religieux, le reste, ça sert à rien. Ouais. C'est pas important. Et puis la parentalité, bah, écoutez, à partir du moment où vous avez des enfants, il faut les assumer à 100%, tu vois. Ouais. Que tu les demandes ou non, il euh, y, y a des manières de contraception. Si tu, si tu décides d'avoir ton enfant, assume-le assume jusqu'à la fin, en fait.
3: Ouais. Pour moi, voilà. Yeah. Ouais, bah, moi, déjà, euh, mon rapport aux hommes, il a été complètement biaisé, encore actuellement. Je l'assume, tu vois. Il y a quelque chose où euh, les hommes, je ne les respecte pas trop. Je sais que c'est choquant, hein, mais euh... en fait, je ne sais pas faire autrement, tu vois. T'as une petite misandre Oui. <rire> petite Mais non, mais c'est vrai, je ne sais pas. Enfin, Vraiment. Et les fois où j'ai essayé, ça m'a toujours. Euh... Je me suis dit, ouais, pff, bah, rien ne nous voit à l'horizon, tu vois. Genre, je veux dire, ça m'a toujours déçu d'une manière ou d'une autre. Et donc, j'ai beaucoup de mal. Euh... Ouais, j'ai beaucoup de mal. Mon rapport aux hommes, il est complètement biaisé, je l'assume, mais. Et je suis la première en difficulté par rapport à ça, tu vois. Euh, le mariage... Euh ça m'a jamais intéressé et ça m'intéressera pas je, je sais pas je vois pas ça euh... malgré même avec l'histoire de ma famille et tout je veux dire c'est je, je vois pas l'intérêt pour moi quoi ça ouais, n'empêche pas que je peux ouais. vivre avec quelqu'un
1: et tu vois être marié tu trouves que c'est inutile
2: c'est pas
3: que c'est inutile c'est que pour certaines, certaines personnes ça a un sens et, et ça, ça acte quelque chose non, mais, toi... et, tu vois. mais moi personnellement euh, non je vivrais très bien ma vie si, euh, sans être marié sans être marié il ouais. n'y a pas de problème mm -hmm. et je vivrais très bien ma vie
1: sans enfant ouais.
3: c'est un désir que j'ai jamais trouvé oui.
1: Mais est-ce a... que c'est impacté par la relation, quand je dis relation, on se comprend, de ton père ou non Est-ce que bah... tu penses que c'est indépendant de, de, ouais. de son impact En fait, je pense que oui et non, tu vois. Euh, D'une part, je pense que
3: ça a impacté euh, ça parce qu'en fait, euh, je me pose plein de questions que des gens qui n'ont pas forcément vécu ça ne se posent pas. Mmh. Du côté, est-ce que j'ai vraiment oh. un désir d'enfant ou est-ce que je fais un peu comme tout le monde, tu vois et, euh, et je mets un enfant au mmh. monde et, et bah, je l'accompagne dans chaque étape de la vie, etc. Tu vois mmh.
2: Mmh.
3: Ou est-ce que j'ai vraiment envie, j'ai un désir, tu vois, je ressens le désir d'avoir un enfant tu vois Moi, je me pose beaucoup cette question. Là, si je m'écoute, non. Mmh. Tu vas vraiment pas. Ouais, je comprends. Euh, et puis, je me dis, euh, en fait, est-ce que je suis euh, capable, comme tu dis, euh, de mettre toute ma vie, enfin, une partie de ma vie en pause pour laisser un autre être humain être au premier plan de la mienne, tu vois Et si je m'écoute, à nouveau, non. Et donc, je, le choix, je fais le choix, moi, de ne pas vouloir d'enfant, tu vois. C'est plus comme ça. Je préfère mmh. comme ça que de, de faire genre, tu vois, que, mmh, mmh. que j'ai un désir, tu vois. Voilà. Après, je sais pas, peut-être que dans l'avenir, ça changera. En tout cas, si je m'écoute maintenant, vraiment pas, quoi.
1: Ouais. Moi, je... c'est vraiment le contraire. C'est que... C... La relation qu'on. Enfin bref, euh, ce qu'il est, ça a vraiment créé en moi un désir de pas du tout reproduire la même chose dans la mienne.
3: Ah ouais, ça c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire ouais. Il y en
1: a la présence, enfin bref, la relation, l'absence et tout ça fait qu'ils ne veulent pas se marier, ça les intéresse pas, etc. Moi, c'est vraiment un truc où je me dis tu vois ça, ça va pas m'arriver. Mm. Tu vois, ça, je vais veiller à ce que... Pas que ma mère n'a pas veillé à ce que ça ne lui arrive pas, parce que, bref, l'histoire de ma mère, je trouve que... Pourquoi je n'étais pas d'accord avec ce que tu disais C'est que ma mère, pour moi, elle a eu une très belle histoire d'amour. Mm -hmm à la base, qui euh, s'est transformée, puisque je ne sais pas, les hommes, comme tu as dit au début, vraiment, c'est une justification d'homme, tu ne comprends pas pourquoi tu joues au lendemain, le gars, il change, tu ne comprends pas si ça... Mmh. Et euh, donc, je ne lui en veux pas, je ne dis pas que c'est sa faute, mais je veillerai encore plus au grain pour que ça ne m'arrive pas. Je veux que moi, mon mariage fonctionne jusqu'au bout. Après, si j'aurais tout mis en œuvre, je ne m'en voudrais pas. Pour moi, si tu as tout fait pour que ça se passe bien, si tu as respecté les critères que tu voulais avoir et qu'après, ça, ça part en couille, vraiment, ben, ce n'est pas ta faute, tu vois. Mmh. mais mmh. Pas eu un dégoût du mariage à cause de lui, et euh, justement, je veux tenter de mieux faire et je veux faire en sorte que ça ne m'arrive pas. Je suis vraiment dans, dans cette optique là, et euh, moi j'ai beaucoup ce truc où là où lui il a échoué, moi je veux réussir.
2: C'est pas une sorte de challenge que tu te lances non. par rapport à lui,
1: non? Parce que tu vois, comme Emma, j'ai eu ma proclamation il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Bref, il y a quelqu'un qui a évoqué mon père, et ça m'a saoulé parce que je <rire> m'en fous, mais au fond de moi, je sais qu'au fond du fond, je suis en mode cher ». Mm. Parce que tu vois, tu ne misais pas sur nous. Ouais. Et regarde où je suis aujourd'hui. Je ne suis pas en, en, à, à charge de revanche ou je veux te prouver que, sans vouloir prouver, regarde où je suis. Mm. Et ce n'est pas grâce à toi, c'est juste grâce à elle. ouais ouais, je suis ouais. Vraiment, Moi, mm. si je devais lui dire un truc demain, si je devais le croiser, c'est vraiment tout ça, tout, tout ce, tout ce où, où on en est là aujourd'hui, tu rien fait. Même pas. Eh, tu es juste un géniteur. Mm. C'est tout ce que tu es.
3: Mais tu vois ton sentiment que tu as maintenant, je l'ai ressenti pendant des années mais c'est ça qui m'a bouffé principalement parce que j'avais un besoin comme ça de, de montrer tu vois que moi je réussissais etc tu vois. Ouais. Maintenant, j'ai plus l'impression que c'est vraiment ça, tu vois. Mm -hmm. Par contre, c'est vrai que pendant par exemple pendant très longtemps, j'ai voulu changer de nom de famille en me disant bah en vrai mon nom euh, bah en vrai euh, quel sens ça, tu vois, euh, ouais. pas rien vu que s'il vous plaît euh, à, à un jour de la maternité, il va me présenter à sa maîtresse, enfin quel sens ça, tu vois. Déjà. Genre voilà. Euh,
2: mais moi je voulais changer de nom de famille.
3: Ouais, mm -hmm. et en fait j'avais euh, je m'étais renseigné pour les démarches et il fallait l'accord de, bah de... Alors ma mère, elle ne voulait pas me donner son accord au départ, parce que ma mère a un nom euh, étranger portugais et qu'elle a un truc où euh, voilà, il faut avoir un nom belge, tu passeras mieux dans, dans les gracieux. emplois, tu vois. Ouais. Bon, j'ai jamais trop compris sa philosophie, mais c'est comme ça qu'elle le vit. Et... Mais par contre, mon grand-père, lui, il était d'accord, tu vois. Donc mmh. j'aurais pu passer par mon grand-père, on va dire. Et, euh, et au final, je me suis renseignée et je pouvais le faire. Mais il y a un moment donné où je me suis dit, mais en vrai, ça reste mon nom, tu vois. Genre, j'ai droit aussi à ce nom-là, oui, tu vois. Oui. C'est mon nom et j'en yeah. fais, fais ce que je veux. Tu ouais,
1: vois exactement. Et je me souviens qu'un jour, on a chose. eu
3: cette conversation avec Amel et m'a dit, tu vois, où je me suis et Amel m'a reposé la question, tiens, t as, t as, au final, tu pas fait les démarches. Et j'ai dit non parce qu'en vrai... Même si ça me fait mal parfois de porter ce nom-là, ça reste mon nom et j'en fais ce que je veux ouais, faire, tu ouais. vois. Et là, j'ai mis mon
1: nom sur un diplôme universitaire. Putain, tu la même chose. Et tu je sais me suis que dit... j'avais la haine pendant voilà. deux secondes quand j'ai vu le, le nom de famille. Je me suis aussi. Dit que ça vient de lui et j'aurais trop aimé que ce soit le nom de famille de ma mère. Ouais. ouais. Pour moi, ça
0: vient pas de moi comme j'ai Mais t'en fais ce que tu veux. En en ce que ouais. je veux. Et
1: en vrai, si un jour, euh,
3: euh, je sais pas, si un jour, je, je sais pas ce que l'avenir peut réserver. Si un jour, je fais une conférence ou j'en sais rien. En fait, mon nom sera ce que moi j'ai décidé qu'il. Ça, ouais. vois. Et, et c'est là où. Ou... Et c'est grâce à
1: toi que ce nom il sera beau demain. Exactement. Tu vois. Tu vois. Tu vois. C'est toi qui en fais fait une nouvelle histoire de ce nom. Et je me dis, bon, voilà, il y en ouais. a un qui porte ce nom, c'est un échec ça. comme pas possible. Mmh. Et toi, tu as ce nom-là, tu vois. Ouais. Tu représentes vraiment la beauté de ce nom. Et c'est vrai que c'est difficile parce que nous deux, moi aussi, je voulais changer de nom de famille avec celui de ma mère. Je le trouve d'ailleurs plus beau. Ouais. Mais euh... Moi aussi, Mais ouais, clairement.
3: Mais il euh, y, y avait ça. Et euh, aussi, tu vois, quand tu as dit euh, « Mais moi, en fait, ça me, ça me poussera à ne pas refaire la même chose quand ouais. tu auras des enfants, etc. Eh » ben, Moi, justement, j'ai l'effet un peu inverse. C'est-à-dire que quand je vois des enfants euh, en difficulté, et j'ai une scène bien précise. Il hein, y a un jour où, euh, avec ma mère, on est chez une amie à elle qui a une petite fille de de 6 ans, mmh. qui avait exactement la même histoire que moi, c'est-à-dire euh, un père euh, absent totalement, mais la mère qui a refait sa vie et qui a eu d'autres enfants, ouais. avec un père là présent, tu vois.
1: Mmh.
3: Et en fait, tu voyais que la petite fille, elle avait que des comportements pour se faire remarquer, tu vois. Et, euh, et la mère, en fait, elle était euh, oh, elle est insupportable, euh, franchement, elle m'agace, elle est tout le temps en train de faire l'intéressante et tout, tu vois. Et euh, moi, ça m'a fait mal, mais à un point. Je me suis vraiment. Il y a eu un truc avec ces petites filles où je me suis vraiment sentie, mais comme elles, parce que j'ai eu le, ouais. le même genre de comportement. Et en vrai, j'avais juste envie de répondre à la maman. Mais oui, en fait, elle a envie de se faire remarquer parce qu'en fait, c'est le, c'est le noyau de, de je pense sa peine, tu vois. Ouais. Parce que justement, on n'est pas reconnu, quoi, tu vois. Ouais. On est reconnu sur papier, mais on n'est pas reconnu euh, dans le lien, tu vois. Mm. Et, euh, et j'ai eu la même chose, tu vois. Et c'est pour ça que quand je revois des enfants refaire la même chose que moi, j'ai fait, il y a quelque chose. Où ça, pour moi, c'est insupportable. Ouais, et donc, ouais. je préfère ne pas, euh, ne pas être dedans, quoi. Ouais. Ouais.
0: Mais comme vous en avez tous parlé, l'absence de votre père, ce n'est pas un truc qui vous a franchement... Euh... Enfin, il y a eu des hauts et des bas, mais maintenant, comme vous avez dit, vous allez mieux. Du coup, je voudrais savoir quelle ressources ou soutien a été essentiel pour justement combler ce vide de ne pas avoir de père Est-ce que ça a été les grands-parents, les tantes, les cousins, les, les amis Qu'est-ce qui a vraiment fait que tu t'es dit, ok, bah, même si je n'ai pas ça, au moins j'ai ça
1: Moi, j'ai une toute petite famille. Ouais. Et euh, comme il l'a dit, elle se constitue de mon frère, de ma mère, de ma tante et de ma grand-mère et de mon oncle. Et malgré que ça soit une toute petite famille, ils m'ont jamais fait ressentir l'absence de ce type parce que, putain, c'était des femmes qui, étaient, enfin, qui sont et une qui était, voilà, ma grand-mère, incroyable, tu vois mm -hmm. Elle faisait tout, et mon oncle, c'est vrai qu'il a beaucoup... Euh, je vais parler au passé parce que maintenant, malheureusement, il est vieux, donc euh, s'il finit tout ça, mais ouais. il remplissait beaucoup de trucs où mon père aurait pu aider, tu sais, un peu les soucis mécaniques, c'est un peu mmh. les les darons qui font ça, m'apprendre à faire du vélo et tout, tu vois. Il m'a a beaucoup aidé et euh, il m'a beaucoup pris, euh, quand j'étais petit, vraiment petite, comme sa fille. Et petite anecdote, à un moment donné, il a voulu me reconnaître comme sa fille. Mmh. Ouais. Ah ouais Ça, c'est parfait de venir à cause de qui Incapable. Mon dun, père. Dun, dun, ah ouais, dun. ouais Mais en quoi il a... <rire> il a dit non, euh, il Mais attends, il, il, il a un
3: pouvoir là-dessus Mon ouais. père Genre bah oui, c'est son père. Bah, pff... Oui, mais
1: si maintenant tu Pression veux... Pression psychologique, euh, tout ça. Il a dit non, euh, il va me voler ma fille. Euh, moi, je veux être présent. Ah ouais, chef, tu ah ouais. es présent. Parce mais t'es que...
3: où Pas là voilà <rire> <rire> Parce que moi je sais que dans le processus, euh, dans le processus tu vois, pour changer de nom, en fait une fois que tu as 18 ans, il a... C'était quand j'étais toute
1: petite. Ah oui ok. On est, on est encore euh, en 98 à ce moment-là. Ouais, je ouais, suis okay. en 96. Il m'avait toujours pas reconnue. Et donc... Euh... <rire> Et donc ouais... Euh il voulait me reconnaître etc parce qu'il voulait beaucoup enfin il me voyait vraiment comme sa fille et mmh. tout et euh, il voulait me léguer tout, tout ce qu'il avait quand ah ouais. tu vois il avait vraiment ce truc en mode c'est ma fille mmh. mais euh, mon père par jalousie et par avarice parce que euh, c'est très c'est l'avarice ah. il a mmh. dit non elle va pas avoir si moi j'ai pas personne va avoir
3: ah ouais mmh. mais que l'argent hein. c'est genre mais c'est ah mais fou, mon hein. père
1: c'est l'argent quoi ah ouais ouais c'est l'argent je t'ai déjà expliqué l'anecdote vite fait sur ma mère. Non Enfin, euh, j'ai pas en Ici, tête comme ça. Euh, pour vous dire... <rire> La raison pour laquelle mes parents ont divorcé c'est parce que mon père ah non, il a essayé de tuer ma mère. Oh ah ouais
3: ouais ouais je sais oh. non mais toi c'est c'est choquant. il ouais. a essayé
1: de tuer ma mère parce que il voulait pas donner de l'argent pour payer le lavoir. C'est bon pas pour vous Allez. Non.
3: Damn. Non. Moi je pensais que c'était plus grave que Man. ça. Oh non. je veux dire okay, ça sais. ne ça ne Oui oui, la
1: raison pour laquelle ne pas rien raison ne justifie, mais ouais. le bouc il est tellement radin. Il, ma mère elle a dit donne l'argent pour le, le lavoir, il a dit il non, a dit... elle a dit si, il a dit je vais te tuer.
0: Il a dit et puis qu'encore, je vais te buter. Il a dit moi
1: donnez de l'argent pour des vêtements qui sont pas à moi
3: ah ouais well. ah non donc mais t'imagines voilà. si nos pères se rencontrent c'est la fin du monde quoi il va dire t'es oh merde, merde.
0: c'est la fin du monde
3: <rire>
0: ah non donc, mais ouais, donc moi euh... hamdou merci papa t'es pas comme ça hein. <rire> c'est pas facile mais mais, on euh, avec... mais ouais. déjà fait là quoi
1: déjà fait là yeah. ouais. mais pour revenir vraiment à la question qu'elle disait oui c'est vraiment ma grand mère qui était vraiment oh je l'adorais trop Mmh. je l'adorais vraiment c'est même pas que je l'adorais c'est genre vraiment je l'aimais elle a tout fait ouais. elle était vraiment incroyable ma tante aussi qui m'a toujours aidée et euh, mon oncle etc donc vraiment voilà comme ça c'est comme ça que j'ai été soutenue ouais. et que y a pas de y a pas de regrets chez là où t'es c'est beau c'est mmh. beau
3: déjà moi je en fait Bon, moi c'est ma thérapie enfin ouais. évidemment c'est le soutien de ma famille tu vois mais il y a aussi ma thérapie qui m'a beaucoup aidée mais il y a surtout le truc où moi je suis arrivée en thérapie en me di en disant en fait moi j'ai besoin que vous m'aidiez à combler ce vide justement entre okay. guillemets tu vois et elle a dit oh, oh. elle m'a dit ah mais ça c'est pas possible tu <rire> vois. enfin entre guillemets elle m'a fait comprendre que c'était pas trop possible comme ça et moi je me suis dit mais euh, attends mais comment je vais faire pour euh... parce que ça me bouffait tellement ouais. que je me suis dit mais en fait si je sais pas combler ça comment je vais faire pour vivre quoi tu vois au quotidien je veux dire c'était trop insupportable quoi et en fait, j'ai compris après deux ans que effectivement, ce vide, il sera toujours là. Mm. Mais j'ai juste accepté, tu vois. Et c'est vrai que quand je dépeins un peu le tableau de mes parents et tout, on dirait, enfin, voilà, on pense que j'ai la haine, etc. Et c'est vrai qu'il y a un, une période où je l'ai eu. J'étais en colère, j'ai eu la haine, euh, etc. Et que, en fait, mon rêve, c'était un jour de le voir et de lui dire, mais, mais, enfin, c'est quatre vérités, etc. Mm. Tu vois. Aujourd'hui, plus du tout. Ouais. Vraiment. Je serais même capable de lui dire bonjour. T'es en paix. Oui, parce Amen. que. <rire> Parce qu'il y a quelque chose où, en fait, je suis juste... Ouais, j'ai juste appris que... Et c'est ça qui est le plus dur pour les gens euh, avec qui j'en parle et qui sont pas encore dans ce processus-là où on accepte, tu vois. Parce que c'est difficile d'accepter qu'en fait, pour ton père, tu as la place d'une transaction financière, tu vois. Ouais. Ou que tu vaux pas moins... Enfin, tu vaux moins que ses autres enfants ou des choses comme ça, tu vois. Mais euh, moi, j'ai juste accepté, c'est comme ça, tu vois. C'est comme ça. Et parfois, ça fait mal, mais... Euh... Mais en fait, c'est comme ça. Et moi, je, je peux décider moi-même de quelle place... Je donne à cette relation, tu vois, et je sais que par exemple, mes demi-frères et sœurs, moi, je refuse catégoriquement d'avoir des liens avec eux. Ok. Et pour ma famille, euh, la famille de ma mère, etc. Ils n'arrêtent pas de me dire, mais tu sais, eux, ils ont rien à voir là-dedans. Ah, clairement, clairement. Tu vois, ils ont, ils sont clairement pas en train de les blâmer, tu vois. Et c'est vrai. Mais juste moi, j'ai décidé que ce chapitre-là, j'ai pas envie de l'ouvrir, tu vois. Et je l'ouvrirai pas. Et c'est catégorique. Je l'ai décidé depuis très longtemps que moi, je n'ai pas envie d'avoir de liens avec eux. Okay. Et ça, c'est pour moi.
1: Parce moi, que ça me... t'intéresse
3: pas. Non, c'est parce que moi, je sais que j'ai décidé que... Alors, mon père, il a eu beaucoup de pouvoir et d'impact sur ce qui s'est passé dans ma vie. Mmh. Mais moi, je décide que ce pouvoir-là, il ne l'aura pas, tu vois. Ouais. Et que mes frères et sœurs, certes, ils n'ont rien fait... Mais je n'ai pas envie de les avoir dans ma vie. Je n'ai pas envie qu'ils s'intéressent à ma vie. Je n'ai pas envie d'avoir de lien avec eux. Ouais. Ça peut faire mal. Parce qu'il y a aussi ce mais... truc
0: de... Ils vont aller dire à ton père... Ouais, ah, en plus, Emma, avec Emma... On... Mais il y
3: a ce truc où... Même si... Imaginons... Euh, même si pas, tu vois. Ouais. Mais en fait, il y a quelque chose où... Ça me, ça me ramène trop à ça, tu vois. Ça me ramène trop à lui. Parce que le seul lien qu'on a, c'est lui, tu vois. Ouais. Et donc, moi, je n'ai pas envie. Ouais. Je suis d'accord.
0: Je comprends tout à fait.
2: Moi, personnellement, euh, comme euh, Malika l'a dit, il y avait vraiment cette aide de ma famille. Mais à côté de ça, plus je grandissais, plus j'ai été euh, rechercher cette aide vers mes amis. Mm -hmm. Donc euh, juste en parler à quelqu'un d'autre de ma famille, ça me faisait vraiment du bien de me dire euh, « bah, écoute, t'es pas le seul à qui ça arrive ouais. et vu que ça t'arrive, tu peux euh, survivre euh, » entre guillemets, à cette étape. Je dis entre guillemets parce que bah, ce n'est pas non plus la mort. Mmh. Donc voilà. Mais en parler à quelqu'un d'autre, parce que j'ai aussi essayé euh, la thérapie, très brièvement, mais ça n'a pas... C'était pas pour moi, en tout cas... C'était psych... un flop. Ouais, c'était un flop de fou. C'était grave. Mais euh, ouais, juste mes amis. Donc, euh, juste des gens qui, euh, qui me ressemblent et qui ont les mêmes expériences que moi. Bah, juste ça, ça m'aidait. Ouais. Et donc, on pouvait partager nos expériences. Et jusqu'à aujourd'hui, là, je pense que ça doit faire euh, peut-être 5 ans, 6 ans que euh, je commence à mourir par rapport à ça. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, ça m'aide. Certes, je sais que j'aurai toujours, euh, on va dire, 1% de mal être par rapport à l'absence de mon père. Ouais. Mais ce sera 1% et c'est beaucoup mieux qu'il euh, fut un temps où c'était vraiment euh, 100% de, de, de mon cerveau qui réfléchissait à ⁇ Ah, j'ai pas de père, ⁇ Ah, euh, il manque ceci, ⁇ Parce que cela. tu le vivais mal. ⁇ Ouais, euh, il fut un temps où je ne le vivais très mal. Pas. Non, du tout, parce que je suis vraiment quelqu'un de très renfermé sur mes sentiments, etc. Ouais. Il me faut du temps pour que je m'ouvre. Mais euh, quelqu'un d'autre que ma famille, bah, pour moi, c'était un peu plus facile, parce que je n'avais pas ce truc de, de ⁇ Ah, oh, enfin... Je ne sais pas comment expliquer. Mais euh, avec ma famille, j'avais un peu du mal à mourir par rapport à ce sujet-là. Mmh. Parce que peut-être que quelque part dans mon cerveau, je me disais, ça va peut-être blesser ma mère ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais.
1: Et j'allais justement te demander, par exemple, maman, elle t'a beaucoup poussé à aller voir ton père, mais t'as ouais. toujours refusé. Est-ce que t'as refusé pour ne pas la blesser
2: C'était un mix des deux. Il y avait un mix entre je ne voulais pas la blesser et aussi bah, j'avais déjà été blessé par l'absence de mon père. Mmh. Ouais. tu vois donc aller le voir alors que je savais très bien qu'il avait refait sa famille que il était ça, supposément blessé quoi oui voilà tu vois ouais. ça allait vraiment me blesser de le voir heureux alors que bah, moi euh, à côté bah j'étais juste là euh, en Belgique ouais. euh, entre guillemets seul parce que j'étais pas du tout seul j'avais ma mère etc et mmh. donc, euh, voilà mais donc c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup refusé de parler à mon père Ok mais ouais, c'était assez compliqué je vais dire mais euh, plus je grandissais plus euh, j'avais de, euh, de quoi mourir et j'avais des personnes pour m'épauler okay, okay. Voilà. merci la famille
0: merci la <rire> famille euh, je finis avec euh, cette dernière question est-ce que vous pensez qu'un jour vous essayerez de renouer des liens euh, avec votre père et si le geste ne vient pas de, de vous mais qui vient de lui comment est-ce que vous allez réagir on a Hamas.
2: déjà réagi
1: <rire> jamais alors là, vraiment, comme je l'ai dit, pour la raison pour laquelle vraiment mes parents ont divorcé, je ne vois pas pourquoi je vais renouer contact avec quelqu'un qui a essayé de tuer ma mère. Déjà ben oui. oui. Donc voilà, et euh, malgré ça, je n'ai rien à lui dire. Okay. J'ai vraiment, mais rien à lui dire. Ok. Donc, euh, il a déjà tenté à plusieurs reprises. Tu sais pourquoi, Emma, peut-être Non. Est-ce que tu peux m'envoyer une large Ah, ah ouais, ah ouais bah papa oh, ah. C'est difficile ici en Afrique alors que c'est... Travail. Pas... Travail, <rire> travail Travail Chef, travail C'est toi qui travail, voulais partir, Qui t'a invité Voilà, qui t'a envoyé C'est toi, t'as dit, je pars, tu pars. Donc euh, voilà, renouer contact avec lui, si ce n'est pour un point de vue financier, peut-être quand il sera sur son lit de mort, ouais, je pense. Moi, j'ai toujours pensé que... Quand j'aurai des nouvelles de lui, c'est pour me dire qu'il sera décédé. Mm -hmm. mm. C'est une autre discussion, et je ne pense pas qu'on va forcément en parler. On verra si j'aurai une réaction qui sera étonnante par rapport okay. à ce que je dis, tu vois, est-ce que finalement ça va me choquer ou pas Moi, je pense que non, mais on ne sait pas, tu vois, il faut ouais, à ce jour-là. Ouais. Mais euh, non, merci pour le contact, chef. Bonne continuation à toi. <rire> et puis courage à tes enfants parce qu'ils ils ont rien demandé. Yeah. Oui. Euh, non, moi non
3: plus, je pense pas. Moi, je, je suis passée à autre chose en fait. Ouais. Et là, comme je l'ai dit, j'ai construit euh, ma vie avec cette place qui est manquante et c'est pas grave, quoi, tu vois. Ouais. Et j'ai pas besoin qu'elle soit comblée. Donc... Euh donc, non, vraiment pas. Et oui, moi, je sais, en vrai dire, je sais même pas si on va me prévenir qu'il est mort, tu vois. Ah Je K. te jure, oh. non, jure. Parce que quand j'y pense et tout, je me dis, en vrai, qui pourrait le faire, tu vois. Moi, je suis sûre. Mais il euh, y, y a moyen, parce qu'en vrai, ils vont. Il y a bien toujours euh... quelqu'un qui arrive à te contacter. C'est ça, il y a toujours quelqu'un qui arrive à me contacter. Le mais un euh... <rire> Crois-moi,
0: crois-moi. Non, moi, je dis, franchement, une un de tes frères, une sœurs qui va ouais. dire ouais. coucou. désolé ouais. de te déranger, mais papa, est décédé C'était pour l'enterrement de
3: papa C'était pour savoir si tu pouvais cotiser Eh ben, nique sa mère, Ashti Non, non, non. Ouais, mais non, vraiment pas. Je ressens pas l'envie il y a petite oui jusqu'à mes 12 ans, évidemment, tu vois, j'aurais écrit ouais. oui et tout, mais euh, là, euh, clairement pas, quoi. Clairement pas. Et puis, euh, je sais que le jour où on va être amené à se recroiser, euh, c'est malheureusement quand il va arriver quelque chose à un des membres de ma famille de son côté, tu uh -huh. vois, et qu'on va devoir se voir comme ma grand-mère, etc. Et, et que ça va parler d'argent.
1: Oh, again,
3: again, voilà.
2: Toujours la même chose. Et toi non, moi, c'est vraiment tout pareil que Emma. Donc, il fut un temps où ouais, j'aurais crié, bah, ça m'est arrivé et j'ai couru vers lui alors qu'il pleuvait. On aurait dit qu'on était dans un vieux film. <rire> vieux. Mais euh, là, franchement, non, euh, bah, un peu comme vous deux. Je pense vraiment que ce sera quand il sera mort que je vais me dire bon, allez, pourquoi pas On va prendre un petit billet pour le Burundi, pourquoi on va pas. y aller, tu vois. Tu vas
1: partir, toi, aussi on te dit il y a l'enterrement de ton père euh, au Burundi oh, non, si tu veux. Vois, Je vais moi... pas lui
2: chourer des chemises.
1: Moi, je vais pas <rire> partir, je vais pas gaspiller mes oh, hein, je vais pas mentir.
2: Non, t'inquiète, je sais qu'il y a quelqu'un qui va payer pour nous. <rire> <rire> ah non, non, non.
1: that's Moi, même si tu me dis première classe, je pars pas.
2: C'est bon pas ça fait un petit voyage on sait oh, moi
0: je découvert le pays MDR voilà ouais,
3: en vrai si tu vas dans un
1: petit hôtel petit
0: safari excuse-moi et après voilà tu vas voir la, la carcasse de papa
1: ouais.
2: la carcasse
1: yeah. yeah je crois que yeah. c'est un aigle quoi uh -uh. <rire> mais
0: enfin voilà, c'était beau. Vous n'avez pas de papa, Miss beau. Keina. Euh, moi, j'en ai Soyez... un, comme j'ai répété. <rire> ouais. Merci, Shaloud, ma faveur. chef. Non. C'est dur aussi, hein, pour ne <rire> pas croire. Mais voilà. Et
1: Shaloud, tes pères qui sont présents, parce qu'il y en a ouais, quand même. Présents, hein mais qui
0: font des efforts aussi. Hein, parce <rire> qu'il y a vraiment beaucoup de différences. Et, et
1: si vous êtes jeune et que vous n'avez pas encore des enfants et que vous voulez avoir des enfants, ne faites pas les mêmes erreurs que dans le passé. J'estime qu'on est à une époque où... Chef il euh, y a des solutions si vous ne voulez pas avoir d'enfants, Donc mmh. réfléchissez bien Et si vous en avez, il faut les assumer Parce qu'on euh, n'en a pas parlé Mais je ne vois pas pourquoi il n'y a que les mamans qui devraient assumer Alors, la Ou soir, la majorité ouais. du temps Un enfant, ça se fait à deux, ça ne se fait pas tout seul Ce n'est pas une histoire de cigogne hein, On n'a plus 5 ans Donc assumez vos marmots s'il vous plaît Les maternités sont remplies là déjà
0: <rire> yeah. Merci de nous avoir écoutés Amel, tu nous manques Shara, c'est Youbu et euh, voilà, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous venir nous follow sur les réseaux. At Talk Saga. Ok, nous follow sur Spotify. Likez nos posts parce qu'on vous voit pas en fait. Commentez aussi, c'est quoi Merci. <rire> Et voilà.
2: <rire> à la, à semaine la semaine prochaine. Bisous. Bye. Bye. Bye.
0: Bye.